0: Ya es tiempo de abrir las puertas ocultas de la información Ya es tiempo de... La Llave Con la conducción de Jorge Velázquez Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de La Llave Este programa que todos los viernes hacemos aquí por Radio Comedios Siempre con la intención de compartir Actualidad, buena música Y buena compañía Hoy quiero compartir con ustedes la buena música de un joven músico, compositor y cantante llamado Iván Salo, quien será nuestra buena compañía de esta semana. Iván está presentando el quinto disco de su carrera, que se llama precisamente 5. Y en este álbum, que ya está disponible en todas las plataformas digitales de música, Iván recorre con sus canciones distintos géneros, como el pop, el indie, el rock, el candombe y la salsa. El disco 5 se va a estar presentando en vivo el viernes 1 de diciembre a las 21 horas en Maquena, en la calle Fitzroy 1519 en el barrio de Palermo. Sobre todo esto vamos a estar conversando con Iván Salo en la segunda mitad del programa. Antes, en esta primera media hora, vamos a escuchar la entrevista que grabamos con el baterista y compositor Federico Isasti, integrante del dúo Nudo, que acaba de lanzar su segundo disco llamado Inhabitante. Así que ahora les propongo que pasemos a escuchar música directamente. En este caso, un tema del disco de Iván Salo que se llama No sé mentir. Después vamos a conversar con Federico Izasti y a continuación escucharemos un tema del dúo nudo llamado Balizas.
1: Por viajar, no importa dónde vayas, disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito: Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
0: En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad. Entrá al Banco que te banca. Promociones varias hasta el 39 de 12 de 2003 para compras empresas realizadas en de y de rubro según corresponden a Argentina pagado con la tarjeta de Banco
3: Ciudad y o modo para más información consulta en en Mirgor hicimos realidad lo que soñamos hace cuatro décadas. Fabricamos productos con la última tecnología, atendiendo a la necesidad de nuestros clientes. Y con innovación y desarrollo, ya estamos proyectando lo que viene.
1: Mirgor. Construyendo el futuro.
2: Tu día tiene un lugar más para hacer esa pausa. Y disfrutar un late con rol de canela. Antes de seguir con la próxima reunión. Shell Select. Tu día tiene un lugar más.
0: Con Western Union, envía dinero al exterior de forma segura para que lo reciban como prefieran, en efectivo o directo a una cuenta bancaria. Acércate a uno de los más de 4.000 puntos de atención en todo el país o de manera online a través de su aplicación o sitio web. Con Western Union, envía dinero ahora. Ahora es tiempo de la información de empresas en la llave. Les cuento en primer lugar que Natursi, accionista mayoritario en Argentina de las empresas Natursi van Gasnor y Energía San Juan, designó como nueva directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Argentina a María Verónica Argañaraz. El rol de la nueva directora se centrará en continuar la tarea de fortalecer el reconocimiento y reputación de la compañía en una instancia en la que se buscará potenciar las sinergias de las áreas a su cargo. El directorio de Naturgy aprovechó la ocasión para reconocer y agradecer los méritos y la carrera de la directora saliente, María Betina Yapur, quien a lo largo de casi 30 años de trabajo en la compañía, se transformó en una de las profesionales más relevantes del país en el ámbito de la comunicación corporativa. Por otro lado, les cuento que desde la integración de Galicia al marketplace de productos financieros al préstamo en junio de 2023, cada vez son más las personas que pueden obtener créditos personales de hasta 12 millones de pesos con las mejores tasas del mercado. El banco se sumó a la plataforma hace tan solo unos meses y los frutos de la alianza comercial ya son evidentes, con más de 400 millones colocados. Julián San Clemente, CEO de Alpréstamo, Préstamo, aseguró que los datos señalan un incremento en el volumen de ventas de más de 700%, con 152 millones de pesos colocados solo en el último mes y con tickets promedio mayores a los 300 mil pesos. Eso es porque estamos muy entusiasmados de poder seguir trabajando y seguir contribuyendo en el acceso al crédito de millones de personas que de otra forma quedarían excluidas, dijo Julián San Clemente. Bien, y aquí seguimos en La Llave. Vamos a conversar ahora con el baterista y compositor Federico Izazpi. Eh, Federico es integrante del dúo Nudo, que acaba de lanzar su segundo disco, llamado Inhabitante. Hola Federico, ¿cómo te va? Te saluda Jorge Velázquez.
3: ¿Qué tal Jorge? Muy bien, muy
0: bien. Muchísimas gracias por, por la invitación. No, por nada. Al contrario, gracias a vos por permitirnos compartir la música de, del dúo. Y... Estaba escuchando el disco y me realmente me, me resultó muy fascinante en todos los aspectos. Tiene una propuesta muy, muy original, muy singular. Y uh -huh. bueno, y luego de eso también estuve escuchando también otro disco que habías lanzado en un formato de trio hace no hace mucho tiempo. Y bueno, encuentro ahí aspectos muy interesantes en cuanto a lo que tiene que ver con, con este, un, un tránsito en el jazz, pero desde un lugar... de que no tiene nada que ver con, con la comodidad del género, ¿no? sino que buscan meterse en senderos que son de mucha investigación y experimentación. A ver si me equivoco, uh -huh. contame vos cómo fue.
3: No, para nada, para nada. Bueno, muchas gracias, me, me alegro que te, que te haya gustado. Eh, sí, el disco este con Mariano Sarra, que es el pianista del dúo que tenemos, que se llama Nudo, eh, bueno, salió hace unas poquitas semanas. Eh, es un disco que, que grabamos el año pasado, la verdad, sin mucho plan, viste, veníamos, eh, con Mariano tocamos desde el 2017, nos conocemos hace más tiempo y habíamos tocado en algunos grupos de jazz, pero en el 2017 eh, hicimos, bueno, participábamos en el taller de, de composición de Ricardo Capellano en el Conservatorio Manuel de Falla, y, y bueno, ahí había distintos grupos que se hacían en, en cada clase, digamos, siempre se, se encaraba la composición, pero desde la desde la improvisación, digamos, de cierta experimentación con algunas pautas y a partir de eso, eh, bueno, los músicos con los que tenías eh, mayor afinidad, esas cosas terminaban deveniendo de proyectos. Y con Mariano nos pasó eso, encontramos ahí una nada, una, un entendimiento, tanto musical como humano, muy fuerte. Y desde el 2017 que, que tocamos juntos, grabamos el primer disco, ese, la última de las burocracias, ya en el 2019 creo, y como te decía, el disco este, Inhabitante, fue más una... No hubo tanto, tanta preparación en el sentido de, de pensar una obra total, digo como un disco, como una obra conformada por X cantidad de piezas, sino que veníamos tocando mucho, y lo que estábamos trabajando puntualmente y lo, y lo que seguimos trabajando es, eh, bueno, distintas maneras de improvisar con, con materiales escritos pero tratando de romper un poco con la lógica más tradicional, si se quiere, del jazz, de esta cosa de exponer una melodía con cierta secuencia de acordes e improvisar sobre esa forma y reexponer la melodía, eh, intentamos como voltear un poco eso en el sentido de improvisar y que en las, imp en las improvisaciones eh, fueran apareciendo los temas, eso es como lo más reciente. Para el disco lo que hicimos fue sí grabarlo como piezas, pero siempre con esa idea, ¿viste? Como que intentando evitar que no se acartone, por así decir, que la improvisación no termine funcionando en función de lo escrito, sino lo inverso. Que, que eso escrito nos permita llegar a otros lugares eh, improvisando.
0: Ah, me imagino entonces que el disco se grabó en estudio así, pero de un tirón nada más.
3: Sí, exacto, sí, sí, sí. Si no me equivoco fue una jornada de grabación. Eh, sí, lo grabamos acá en, en Capital, en el, en el estudio de, de Florencio Justo. Eh, y bueno, y este año justamente seguimos con esta idea, viste, de lo que estamos haciendo ahora es componer materiales en general más breves, más complicados, de rítmicamente hablando, armónicamente también, pero bueno, lo que me compete más a mí es eh, lo rítmico. Y lo que intentamos es escribir materiales muy densos, eh, breves y que tienen muchas capas. Entonces nuestra idea es trabajamos mucho lo escrito, mucho es mucho. De repente dos horas tocando dos, tres compases o, o por frases directamente. Y después lo que hacemos a la hora de, de tocar en vivo es improvisar y los temas van apareciendo, digamos, esos materiales. Y como trabajamos tanto esos materiales, y esos materiales a su vez tienen varias capas, eh, creo que lo que logramos es que las, las improvisaciones, si bien están bien atadas al material, cada una tiene su, su propio encargo. Hay algo de la frescura que, que queremos lograr que tiene que ver con eso, ¿viste? con trabajar mucho algo y después bueno improvisar y que, apa que aparezca en esas improvisaciones. Y bueno,
0: eso hace que, por ejemplo, cada presentación en vivo sea diferente,
3: ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, sí, cam solemos cambiar bastante. Eh, bueno, te iba a decir, y se me pasó que este año fuimos a una residencia en, en Suiza. Yo ya medio que había armado un viaje para ir a tocar y armar algunas cosas allá, en Alemania. Y bueno, y, y surgió la residencia esta, aplicamos, y lo que hicimos esas dos semanas fue trabajar eso. Eh, esta, con, con esta impronta que te venía diciendo y ya, bueno ahora a fin de año vamos a grabar eso es lo que sería el tercer disco y sí cada vivo intentamos aparte porque nos hay algo que no sé qué palabra usar no sé si es preocupa pero sí es, es algo que consideramos que es que tratamos de, de pensar todo el tiempo en la situación del vivo ¿viste? o sea en términos de dónde vamos a tocar con qué disposición eh, tratamos de pensar más allá de, de la música, porque entendemos que la situación en vivo, bueno, en principio hay un público y, y creemos que cambiar las condiciones en las que nosotros tocamos en vivo y que el público escucha esa música, eh, en principio es importante y, y, y creemos que hay todo toda una paleta de cosas que se pueden hacer en vivo, eh, y de hecho este viernes vamos a tocar en, en Cuerda Mecánica acá en, en Capital, en, creo que en, sí, en Álvarez Thomas y Juramento, y vamos a hacerlo a oscuras, vamos a, a apagar todas las luces, a hacer blackout, en, hay una ventana ahí que tenemos que tapar, y, y la idea es hacer un set de aproximadamente 45 minutos de improvisación pero eh, con esto que te venía diciendo, viste, con con temas, con materiales que van apareciendo y con los que vamos improvisando.
0: Qué bueno, qué bueno. Y en este concepto que ustedes desa desarrollan en el dúo, eh, ¿qué músicos o qué música reconocen como influencia?
3: Bueno, muchísimos. Eh, yo creo que yo el año, el año pasado fui a, a Berlín y tuve la oportunidad de escuchar un trío eh, con Elías Stemeseder, que es un pianista... Eh, Austriaco que de hecho yo había grabado con él de, de mucha casualidad en un viaje que hice a Nueva York en 2018. Fui a hacer un workshop de, de improvisación, el Sim Workshop, que, bueno, con Ralf Alessi, con Gerald Cleaver, con Tony Malaby, Chris Davis, una cantidad de músicos de, de la escena neoyorquina uh -huh. increíbles. Ahí conocí un contrabajista noruego, Peter Abs, muy difícil de pronunciar su apellido, Abs Jornsen, creo que es. Uh -huh. Y a Lías lo conocimos, no me acuerdo, sino en un concierto. Y lo invitamos a grabar, básicamente. Eh, entonces, bueno, lo conocí ahí, grabamos ese disco. Y el año pasado lo escuché en Berlín con Live Berger, un baterista de, de Colonia, en Alemania. Y Robert Landferman, eh, un contrabajista también de Colonia. Nada, letal que tienen como un, digamos, una aproximación a la improvisación con un tono más con una tradición más europea, eh, en el sentido de esta cosa que te decía, de materiales muy complejos, rítmicamente, eh, y con varias capas, eh, y lo que me pasó en ese viaje es que también al, al mismo tiempo escuché otros grupos, por ejemplo escuché el, el, el trío de Christian Lillinger, un batero también alemán, que es un tipo increíble, o sea, toca la batería de una manera que es... Eh, Realmente ridícula en el sentido de que no, no se explica cómo puede tocar la batería así Pero lo que me pasó, por ejemplo, con eso fue que no me conmovió eh, esto que te digo de, de Christian Lillinger Es, repito, increíble uh -huh. eh, Y bueno, y fui al concierto ese, no, no me movió mucho Al mismo tiempo que me parecía una cosa, bueno, como ya dije, increíble y después me pasó que fui al concierto este de Elías, eh, Leifberger y Robert Lanferman Y tocaban una música bastante similar eh, Con un encare parecido O sea, improvisación todo el tiempo Y materiales que iban apareciendo Pero eso me movió completamente el piso Y me parecía, nada, a mí al menos me gustó muchísimo más Y eh, nada, eso me, me conmovió, viste, que no me había pasado con el otro concierto Creo que ese es como el, el trío que más tengo de referencia en este momento. De todas maneras, todo el tiempo, nada, escucho... Bueno, jazz no venía escuchando tanto, sinceramente, y ahora, justo ayer y en taller estoy escuchando el disco este de Chick Corea, Now He Sings, Now He Sows. Ah, sí. Eh, nada, voy y vengo, viste, con, con el jazz, y después tengo épocas en las que escucho más... Eh, no sé, los el último mes, bueno, estoy escuchando mucho en YouTube buscando conciertos de, de Marta Argerich, no sé, de Tchaikovsky, de eh, Trato siempre de... Bueno, no, no, ni siquiera trato, me gusta eso, ¿viste? Me gusta ir a la música contemporánea, porque tímbricamente hay una paleta totalmente distinta y, y cada compositor es un mundo. No sé, de Ligeti también estoy escuchando un montón. Son cosas que, que me fascinan realmente y, y bueno, como yo no tuve una formación en, en cuanto a la composición muy formal, es como que me voy formando por, por mi cuenta, digamos.
0: Claro, claro.
3: Vos ahí mencionabas un
0: dato que muchas veces se plantea, cuando hay música, si se quiere, muy elaborada, desde lo intelectual, que a veces aparece un poco divorciada de lo que tiene que ver con los sentimientos, no con cierta percepción menos este, elaborada. ¿Cómo resuelven ustedes esa dicotomía?
3: Mira, con Marianos siento que, bueno, es para mí es un proceso de dialéctico de que todo el tiempo, no todo el tiempo, pero hay momentos en los que de repente capaz trabajás mucho algo o de repente lo grabás, eso nos pasa mucho y me ha pasado con varios grupos, de repente grabás una música y cuando grabás esa música, de cuando, querés, cuando volvés a tocarla no sé si es de escuchar tanto... Eh, la mezcla en la instancia de Después de grabar, ¿no? En la mezcla, en el máster No sé si es que uno escucha tanto eso que, que la música termina yendo A la dirección en la que fue en esa toma ¿O qué? Pero pasa algo de No sé, para mí el tema se cierra un poquito Sobre esa versión que se grabó Y después eh, Cuesta un poquito salir de eso ¿Viste? Pero Pero bueno, yo creo que es como un, un ejercicio de Entrar y salir, ¿viste? Eh, como no tener miedo de, de repente, de tocar ese tema que en el disco quedó tan bien y que no esté tan bueno en vivo o, o que una versión eh, no salga tan bien. Lo, no sé, o sea, básicamente para mí es no ir a lo seguro, digamos, como no, no querer replicar algo cuando uno vuelve a tocar un tema, sino tener presente que uno compuso ese tema para improvisar y... Y que bueno, y que cada versión sea una versión distinta. Creo que vienen por ese lado. Y en paralelo a, a la actividad con el dúo, también
0: estás participando de un proyecto en trío con Juan Bayón y Ernesto Jodos. Sacaron hace sí. poco un disco, contame algo de eso.
3: De una, sí, sí. Bueno, ese proyecto, la verdad, los últimos años estuve trabajando mucho en eso. Es un proyecto con el trío, con Ernesto Jodos y con Juan Bayón. Tocamos desde 2018, si no me equivoco grabamos un disco en estudio, que los temas formalmente son, en, en relación a lo que hablamos al, al principio, más yaceros, hay como una intención de bueno, explorar algunas cosas tímbricas, de escribir un poco más de material que no sea eh, eso, head, melodía, impro, melodía, y bueno, grabamos el primer disco, eso fue en 2019 creo, y después yo, eh, se me ocurrió una idea ahí, Escuché un, un disco, eh, no me acuerdo el nombre exactamente ahora, algo con píxeles, de Michael Dessen, que es un trombonista norteamericano, si no me equivoco, con Dan Weiss y Chris Tordini en contrabajo. Escuché eso y me voló la cabeza. Y lo que tiene ese disco es que hay eh, electrónica todo el tiempo y la electrónica, aparte de, de, de los sonidos electrónicos que suenan, va disponiendo eh, dinámicamente la forma de los temas. Uh -huh. Entonces, a raíz de eso, eh, yo en paralelo en el 2019 hice una diplomatura en la UNSAM que se llama Música Expandida, que lo que hace es como, nada, dar herramientas para procesar eh, los instrumentos acústicos eh, usando la electrónica. Y yo también programo, medio desde los 12, 13 años, autodidacta, soy programador de... Bueno, principalmente hago páginas web, pero hice, hice de todo. Eh, entonces, en la diplomatura esta que te decía en la UNSAM, me enganché fuerte con la programación de un lenguaje que, un lenguaje que se llama Max y que se usa para, eh, pro, para procesar audio y video. Entonces, ahí surgió la idea de componer eh, un, sí, una, una obra para el trío, pero con una suerte de cuarto miembro digital, que serían todos estos dispositivos que me imaginé, eh, para que procesaran al, al trío en tiempo real. Y bueno, y armé ese proyecto, lo, lo presenté al Fondo Nacional, de creación y durante 2020-2021 le metí a full en, en pandemia, eh, nada, encontrándonos cada tanto. Eh, y bueno, y eso lo logramos en el, en el 2021, y bueno, hace poquito, en julio me enteré, que, que ganamos el segundo premio del Fondo Nacional en la categoría Jazz, por el primer tema del disco, que se llama Bururo. Y lo que el disco tiene es eso, es electrónica reactiva, le digo, porque la verdad no encuentro una manera otra manera de decirle, que va procesando en tiempo real lo que tocamos. Eh, hay un tema, por ejemplo, que se llama ser hablado, en el que suena a que hay una computadora improvisando. ¿Qué es lo que está pasando? Eh, pero bueno, por ejemplo, en ese tema desarrollé, hice, programé un, un dispositivo que sensa lo que toca el piano, lo convierte en notas MIDI, lo varía un poco y lo reproduce con cierta curva eh, dinámica, ¿no? Y, y de duración de los silencios y de las frases. Entonces lo que escuchás vos es un solo de una máquina con nosotros tocando eh, con eso. Y cada pieza del disco tiene como eso, algún, algún encare distinto de, de cómo puede interactuar la, la electrónica con, con el trío
0: Buenísimo. Y tanto el disco del dúo como este disco del trío están disponibles en las, eh, en las plataformas, entiendo.
3: Sí, en, en Bandcamp, eh, que es una plataforma que acá en Argentina, o sea, entiendo que en el, en el universo periodistas, melómanos y, y gente de la música es conocida, pero, pero bueno, es, es un poco complicado porque el público a veces no... Digo, el público que, que no está tan relacionado con la música no lo usa tanto. Nosotros lo usamos porque nada, porque las ganancias quedan para nosotros, básicamente. Hoy en día subir un disco a Spotify es eh, tener ganancia cero, sobre todo para esta música que de por sí tiene un público menor. Uh -huh. Pero sí, los dos discos están disponibles en, en Bandcamp. Eh, se buscan... El disco del trío se llama El Hombre, El Espejo, El Niño... Eso está ahí en, en mi Bandcamp, que es federicoizasti.bandcamp.com Y el otro, eh, Inhabitante, el disco de Nudo, también está en Bandcamp eh, Y lo buscan como nudoduo.bandcamp.com También está la página nudo, nudoduo.com
0: Bien, y me decías, en cuanto a presentaciones en vivo, lo más
3: inmediato es lo de este viernes 13 Sí, exacto, el viernes vamos a tocar en, con, con Mariano, con Nudo, el dúo en Cuerda Mecánica, que queda en Álvarez Tomás y, y Juramento. Se pueden sacar las entradas online en, en la página de, de Cuerda. Eh, y después, sí, tocamos el, el mes que viene también con Mariano, eh, en un lugar que se llama Suena, Washington. Eh, quedan colegiales, si no me equivoco. Y bueno, sí, nosotros vamos avisando por las redes ahí y... Y con el trío por ahora no, no hay otra fecha. Acabamos de presentar el disco en el Festival Muchas Músicas de, de la Universidad Nacional de Quilmes el miércoles pasado. Y, y eso, ahora estoy viendo si, si arma una fecha para noviembre o diciembre. Porque está. Está bueno, fue la primera vez que hicimos, tocamos el disco entero con la electrónica en vivo. Viste que nada, requiere su tiempo de prueba eh, y de, de configuración de todos estos dispositivos que te digo. con con los micrófonos, técnicamente es un poco demandante, entonces no es tan fácil encontrar un lugar que te dé una prueba de sonido de dos, tres horas que tengan un piano de cola y que que bueno que el, que esté bueno el audio
0: claro, claro bueno Federico, yo te agradezco esta comunicación eh, te no, felicito por, por el trabajo que están haciendo y te mando un gran gracias, abrazo
4: gracias.
0: dale, un abrazo Che. bien, ahí venimos de conversar con el baterista y compositor Federico Izasti a propósito del nuevo disco que acaban de lanzar con el dúo Nudo, el disco se llama Inhabitante, y ahora vamos a escuchar un par de temas de este disco. Luego seguimos aquí en la llave.
1: no hay dengue. Intendencia Menéndez. El mejor gimnasio te espera. Onfis oh, es de primera. En Onfis vamos a cuidarte. En Onfis venimos a encontrarte.
0: Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook. Ecomedios Live.
1: En la puerta del fin de semana, encontrá las
3: respuestas. La llave. Conduce Jorge Luis Velázquez.
0: Bien, y aquí seguimos en La Llave. Vamos a conversar ahora con el músico y compositor Iván Salo, que está presentando su nuevo disco de canciones. Y este disco se llama Cinco. Hola, Iván, ¿cómo te vas? Te saluda Jorge Velázquez.
4: Hola Jorge, ¿cómo estás? Un placer conversar con vos.
0: Bien, muy bien. Acá disfrutando de las canciones de tu disco, de este disco que se llama Cinco y que además es el quinto disco de tu colección.
4: Exacto, exacto. Yo también disfrutando de, de las repercusiones, de, de lo que me está llegando. La verdad que muy feliz con el lanzamiento de, de esta quinta placa en mi carrera, ¿no? que ya lleva 13 años. Edité un primer disco con mi primera banda. Eh, y después ya como Iván Salo tengo otros tres discos más, eh, Otra Percepción, De Cantado y Despierta Y este sería mi, mi quinto disco en total, el cuarto como Iván Salo, así que muy contento
0: ¿Y qué, qué puntos en común la encontrás y qué diferencias a este quinto disco con los anteriores?
4: Bueno, el, el punto en común es eh, la diversidad de géneros Yo siempre hago discos en donde me gusta decir que son canciones Ahora bien, entrando en detalles Las canciones a veces son rock, a veces son pop A veces son indie Hay funk, hay reggae, hay candombe En este nuevo disco, en 5 también hay salsa Que nunca había hecho nada con. Hay un pasaje de candombe a salsa, mucho latino Entonces creo que... Que si, si hay que encontrar una similitud en todos los discos es esa diversidad de géneros, en donde me gusta explorar distintos estilos musicales, pero siempre con la misma mirada, digamos, de cómo veo yo el mundo a través de las, de, de las letras, ¿no? Y, y después, eh, en diferencias, eh, bueno, tiene que ver con, con la incorporación, también está ligado a esta incorporación de, de nuevos ritmos. Eh, nunca había hecho un tema que, que, que vaya para la salsa, este, hice algo más indie que, que, que no había indie en otros discos y también las texturas trabajadas, eh, eh, hay un tema que tiene acordeón, hay violines, por ahí eso no lo había explorado tanto en otros discos y también eh, el tema de que de, 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 trabajé bastante eh, con el productor que es Charlie Valerio Y a su vez también con mi banda Entonces eh, hay algunas canciones que son directamente trabajadas con el productor Y otras trabajadas con, con la banda que me acompaña Entonces se eh, generó una linda mezcla entre, entre canciones por ahí más de cantautor, solista Y un par de canciones que tienen que ver con una estética más de banda eh, Creo que por ahí van un poquitito las similitudes y diferencias
0: Ajá, vos pues comentabas que incorporaste para este disco violines, acordeones eh, y otros arreglos. Eh, ¿La orquestación habitual de, de tus discos anteriores o de tu banda estable cuál es?
4: Bueno, yo generalmente voy, voy cambiando mucho disco a disco, pero en vivo suelo tocar con una formación bastante tradicional, que es este dos guitarras eléctricas, bajo, batería y por ahí incluso algunos teclados o vientos, eh, pero para los discos trato de no tener una formación básica este, sino de, de ir vistiendo a la canción con lo que necesita. Es decir, a mí me sale una canción, siempre compongo con la guitarra en casa, generalmente el 90% de las veces, primero la música y después la letra. Eh, y entonces, después de terminar la letra, la armonía, la melodía y que ya tengo la canción completa, empiezo a vestirla con diferentes texturas y, y voy viendo qué es lo que me pide, si me pide un acordeón, un violín, un teclado, un saxo, lo que sea, metalofón. Eh, entonces eh, ese es el trabajo que tengo de postproducción, digamos, después de, de, de haber compuesto la canción. En realidad sería de preproducción, que lo hago con el, con el productor artístico que, que elijo siempre, que es Charlie Valerio. Eh, y ahí tratamos de ver qué es lo que me pide la canción. Es decir, que no me cierro a una estructura de composición o de elección de instrumentos eh, que uso frecuentemente, sino que trato de, de encontrarle a cada canción lo que necesite. Y, y siempre aparecen elementos distintos. Me parece que ahí, ahí está la búsqueda.
0: Ajá. Y de ahí viene también cuando incorporás eh, músicos invitados con algunos este, instrumentos específicos o voces para darle un toque
4: diferencial? Claro, exacto. Por ejemplo, Marea, para ponerte una idea, que es el corte número 2 del disco, eh, el, el tema número 3, digamos, sería de, de, en el orden del disco. Eh, en Marea es un tema que, que arranca candombe, modula latino a una especie de salsa, va a una salsa y vuelve al candombe. Y yo pensaba en una, en una voz latina, y bueno, tengo la fortuna de, de conocer a Ivonne Guzmán, cantante de la Delio de Valdés, eh, la mejor banda de, de digamos de cumbia colombiana que hay ahora en el momento, en el país. Uh -huh. Y una gran voz, sí, además Ivonne, una, una gran voz. Este, ella es colombiana, si bien vive en Argentina hace mucho tiempo, pero me vino a la cabeza, ¿viste? Cuando decís, bueno, acá hay una voz femenina, tiene que ser Ivonne. Y por suerte, además de ser mi amiga, le gustó mucho el tema y, y me dijo, sí, vamos a grabar. Y después pensé en una trompeta y, y pensé en, en Miguel Talarita, el trompetista del Indio Solar y de los Fundamentalistas, que también tocó con un montón de gente regrosa y toca. Pero era el sonido de esa trompeta. Entonces yo, cuando termino el tema, no solamente imagino el instrumento a la hora de, lo, de, de, de pensar en invitados o invitadas, sino que pienso en las voces o en el instrumentista, o cómo toca ese instrumento, porque no es lo mismo una, una, este, una trompeta de talarita que una trompeta de otro trompetista, sin, sin juzgar no solamente es el sonido que le saca. Claro. Entonces eh, es importantísimo esto que me preguntás, porque, porque apenas pienso en un invitado, digo quién quiero que sea, obviamente a veces lo consigo y a veces no, y otras veces no son famosos, son gente que amigos o amigas, colegas, que tocan en el ambiente como yo, y, y bueno, digo, es esta voz y es esa voz, no importa si es conocida o no.
0: Claro, claro. Y vos mencionabas que, que este álbum llega en un momento especial
4: para vos. Sí, 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 porque me encuentra en un momento ya con 13 años de trayectoria, bastante maduro, por decirlo de alguna manera, pero sobre todo lo que para mí, lo mejor que te dan los años de trayectoria y tantos discos editados, es este, eh, la felicidad de hacerlo sin ningún tipo de expectativa. Uno cuando empieza esto de la música tiene, por no por uno, sino por el mercado en sí, eh, la idea de llenar River, de vender miles de discos, de, de, de ser famoso, entre comillas, y todo eso, que no es lo importante, lo importante es el camino, entonces yo estoy contento ahora de haber sacado cinco discos, de haber transitado los, las giras, los escenarios, los colegas con los cuales toqué, todos esos años maravillosos, entonces cada vez que subo un escenario me subo feliz por eso y, me, y cada vez que grabo un disco lo hago pensando en el presente y disfrutando el momento. Entonces ahí es donde digo que me, me encuentran en un momento inmejorable, porque porque ya no, no, no pienso en buscar cosas Sino en disfrutar lo que está pasando Y la verdad que disfruté mucho Y estoy disfrutando mucho de, de las repercusiones de este disco
0: Claro, claro ¿Y por qué se llama Cinco? Ah,
4: es es todo un tema ese <coughs> Perdón Ahí este, en, el, <coughs> en las redes sociales Hice un escrito uh -huh. En donde, bueno, no... Yo terminé el disco y no tenía un, eh, un nombre para el disco. Le iba a poner Conectando con la Plenitud, que es el, el nombre de uno de los temas, que me gusta mucho, eh, por esto que hablaba recién, ¿no? de que me siento pleno. Pero me parecía que ponerle el nombre de un tema era como algo obvio y, y muy normal. Y justo en esa semana donde tenía que definir el, el título, porque ya lo iba a mandar a, la, a las agregadoras para, para Spotify y todo eso, una amiga mía numeróloga me hizo un estudio de mis números de la fecha de nacimiento y me daban de, de cuatro maneras distintas, daba el mismo número que cinco. Eh, y eso hablaba de, de toda una misión de vida. Bueno, era, había toda una cuestión ahí de numerológica que yo no conocía y me gustó mucho me, y además era mi quinto disco en total y además el último día que grabé, la última voz del disco, mi hijo cumplía cinco años. Era como que en, en, en dos días todo me llevaba al cinco. Y me pareció como, como un número fuerte, un número, un, digamos, una señal. Y dije, bueno, se va a llamar cinco. Y bueno, he explicado así, por ahí no tiene tanto impacto, pero ahí en mi Instagram, eh, que es Iván Salomúsica, eh, que pueden visitarlo, hay, un, hay una explicación escrita mucho más linda y con mucho más sentido de por qué se llama cinco.
0: Ah bueno, pero lo que contaste justifica sobremanera, ¿no? Haber elegido sí. ese nombre, está claro eh, Lo único que sí, yo en un sí. momento pensé que eran cinco canciones eh, Ahí no, ahí ya tenés, son ocho composiciones
4: No, no, ocho porque cinco sería un EP sino Lo sí. que se llama un disco corto, que se le dice EP eh, Por la sigla en inglés, Standard Play uh -huh. eh, En este caso, un disco tiene que tener ocho o más canciones Para ser considerado disco, long play, digamos lo que antes, antiguamente se llamaba long play. Claro. El mismo spot, claro, mismo Spotify te permite subir discos a partir de, 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 de obras que tengan ocho o más canciones. Eh, hubiera sido lindo hacer un EP que, que tenga cinco temas, pero bueno, en este caso eran ocho y, y tiene toda esa explicación que la verdad que está bueno porque me dio, yo digo en este escrito que, que puse en Instagram y en las redes, le dio un significado a a lo que yo buscaba, ¿no? Pues yo buscaba un título, pero no sabía qué. Y todas estas coincidencias, o no, hicieron que se llame así.
0: Claro, claro. Es, es más que un título, ¿no? Es como eh, una este, a ver, un hallazgo conceptual para darle un sentido global a, a todo el disco. Y está, está bueno, está bueno lo que hiciste.
4: Totalmente, totalmente.
0: Y mencionabas que ya está disponible en las plataformas digitales.
4: Exacto, sí, están Spotify, iTunes, Google Play, eh, Tidal, YouTube, también, Bandcamp, bueno, todas las plataformas que hay eh, digitales de música, que hoy es donde está la música, porque ya no se hacen discos físicos, de hecho no lo hice, eh, están para escucharlo ahí y, y en mí me encuentran como Iván Salo ahí, obviamente, y en Instagram Iván Salo Música, también subo videitos y, y fragmentos que lo que permite, pero... Pero en cualquier red social o, o plataforma de música digital, pones Iván Salo 5 y te aparece el disco.
0: Y más allá de, de que hoy la versión física este, es económicamente complicada, inviable casi te diría, eh, uh -huh. ¿qué opinas de esto de que el disco desaparece como un objeto y pasa a ser solo una versión digital?
4: Y no, para los que crecimos con, con los discos, y en realidad ya los CDs, eh, es, pierde romanticismo. Si bien está bueno, está buenísimo que tengamos muchísimo más alcance con lo digital. Es decir, que una persona de, de México, de España, donde me escuchan bastante y me llegan eh, también comentarios o de cualquier parte del mundo pueda escuchar a un solo clic eh, mi música está buenísimo. Por otro lado, no tener el objeto en mano, hacer giras, tocar y no poder entregarle un disco a una persona, no está bueno porque el disco tiene el arte, el arte en la mano, eh, tiene los créditos también, quienes participaron del disco, las letras, todo eso eh, que era bastante romántico y estaba bueno, se perdió. Eh, yo siempre cuento que tengo discos anteriores, ¿no? Porque mis anteriores discos sí los hice en físico, incluido el, hasta, hasta mi tercer disco lo hice en físico. Y a veces voy a las provincias a tocar y, y les doy a la gente el disco gratis, se lo regalo. Le digo, toma, te regalo mi disco y me dicen gracias, pero no tengo dónde escucharlo. <risa> eh, claro. Ya no se escuchan CDs. ¿Entendés? No, no hay este. Eh, no hay lugar donde escuchar En el auto ya no se puede, en la computadora tampoco La gente no tiene Digman, Que era lo de antes, o, o disqueteras Entonces ya eh, Creo que por un lado lo, lo digital está bueno Porque te tenés más alcance eh, Digamos mundial para, y, y a un clic de escuchar tu música Pero por otro lado, pienso que se perdió Algo lindo, que era eso
0: Bueno, y para por lo menos Rescatar la parte informativa en este caso Contanos quiénes son los músicos Que participan del disco
4: Dale, te voy a contar principalmente mi, mi banda, que es la que me acompaña en vivo, que, que grabaron en varios temas, son Federico Renati, Pablo Paludi, Valentino Paludi y Federico Lisorsky. Y después, bueno, tengo invitados e invitadas, como nombré Miguel Talarita en trompeta, Ivonne Guzmán en, en voces, Edu Schmidt ex cantante y líder de, de árbol en, en violín. Y después está Lu Stesano en violín también, en otro tema está Luz Sosa en, cantando en dos, en dos temas, Enzo de Martini en acordeón y también Mate Matea que es un solista amigo mío que, que fue también, este, tocó la guitarra, teclados y fue productor también de, de uno de los temas que es Marea. Eh, bueno, esos son los invitados que hay en, en el disco y, y, y son además de grandes amigos, grandes músicos.
0: Bueno, y además, y aunque no hay versión digital, sí hay una portada siempre, ¿no? Y en este caso, contame quién la diseñó, cómo fue que la armaron.
4: Sí, sí hay una portada bastante llamativa porque fuimos a hacer unas sesiones de fotos con Tute de la Croix, que es un gran fotógrafo amigo mío, a la boca, a Caminito, y bueno, eh, ahí había una, una pared amarilla o es una especie de persiana amarilla, y entonces yo... Yo me tomé una foto en el aire saltando con un vestuario eh, artístico hecho por eh, Marianela Batalla, que en Instagram es eh, Batalla de Colores, por si la quieren seguir. Es una artista que conocí en un show y le dije, vos me vas a hacer el vestuario del, de, de la tapa del disco porque, porque me gusta cómo como manejar los colores. Entonces ella me pintó un, un saco... Con pintura, así me hizo una obra de arte en el saco y me dibujó también un, una remera amarilla. Y bueno, con ella craneamos la idea, con, con Marianela Batalla hicimos la idea de la tapa, de las fotos de Tute de la Croix y después Carolina Villani, Caro Villani, una amiga mía diseñadora y música también, hizo todo lo que es el diseño ¿no? de, de la tipografía y le dio un marco final a la tapa. Entonces, con Caro Villani, Tute de la Croa y, y Mariana en la batalla hicimos eh, todo este equipo hermoso que, que hizo el arte, digamos, de esta etapa.
0: También por lo que vi eh, en YouTube, eh, hay varios temas, no sé si de este disco, pero sí de los anteriores, eh, que, están, eh, que tienen sus videos oficiales.
4: Va a haber en este caso, los tenés o están trabajando en ellos. Sí, sí. Trabajo mucho con los videoclips. Me encanta. Es un arte que complementa lo audiovisual a la música y me encanta hacer videoclips. Tengo muchos videos eh, y en este particularmente te voy a dar la primicia porque tengo una amiga eh, que es este, realizadora audiovisual y cineasta y me propuso hacer el videoclip de La Foto Más Deseada, que es uno de los temas del disco que tiene una historia re linda para... Es una, una historia linda que da para hacer videoclip, por eso la eligió ella y me pareció... Es un tema también que me dice mucha gente que le gusta, eh, uno de los más este, escuchados del disco. Y, y bueno, ahora nos juntamos esta semana a, a tomar un cafecito y a planificar el, la historia, ¿no? Y el videoclip, así que yo supongo que si no llegamos en este año, en el 2024, vamos a tener ese videoclip.
0: sabes que mirando tus videos... Encontré uno que me llamó la atención, eh, la escenografía en el, el lugar donde está filmado, que es eh, una casa ahí en barracas, que tiene unas escaleras muy largas que, que se unen arriba. es eh, el, el video que creo que se llama el tema se llama Sobre la piel, si no me equivoco. Sobre tu piel. Sobre tu piel. Sí, exacto. Vos sabés que yo sí. trabajaba muy cerca de donde está esa casa ubicada y siempre pasaba por la puerta... Y mi, mi imaginación volaba respecto a esa casa. ¿Cómo podría ser? cómo Porque siempre me fascinó verla de afuera. Y, Mirá vos. Y vi que ustedes grabaron ahí. Incluso hay en interiores de esa casa también, se ven en el video, si no me equivoco.
4: No, no, me, me alucina esto porque cuando vos me dijiste en una casa de barracas, dije, ¿cómo tiene el dato? <risa> la googleo. <risa> este, sí, sí, es alucinante esa historia. Tenía la idea del videoclip y el el realizador, el, el director, el director del videoclip me dice che, yo conozco unos amigos artistas que tienen una casa que es increíble en, en Barracas, tenemos que hacerlo ahí, y cuando fui no lo podía creer, es un caserón hermosísimo, y, y bueno, invito a todo, a todo el público a, a, a ver el video Sobre tu piel, se llama, eh, porque la verdad que quedó buenísimo, los bailarines de ese videoclip, y además en la casa que... en empezada afuera, la toma, se ve la entrada que es alucinante, como con estas dos escaleras que se unen, que parece de otro país, ¿no? La casa Sí, sí, y,
0: es de y otro país crea... de otra época, de otro país
4: sí, Exacto, de otra época y bueno, y, y después lo bueno del video es que esta pareja entra a la casa y, y ahí se empieza a ver todo lo que es adentro y es alucinante, la verdad que quedó re lindo, es un video que me gusta mucho como quedó y qué bueno que, que te haya generado eso
0: y contame, ¿cómo va a ser la presentación que estás preparando para el primero de diciembre?
4: Bueno, el primero de diciembre, viernes, a las 21 horas, vamos a estar presentando este disco 5 en vivo, y va a ser en Maquena, que queda en Fisroy 1519, ahí en el barrio de Palermo. Eh, y bueno, va a ser un show hermoso, presentación de disco con full banda, con mi banda completa, con invitados, invitadas, va a estar Queen Conga eh, me olvidé nombrarla como invitada del disco, creo, eh, Queen Conga que, que, que está conectando con La Plenitud, va a estar cantando este tema, y Sobre tu piel también va a sonar con ella, que ella es la que, la que canta en ese tema. Sí. Eh, va, va a estar Mate Matea, En, en Marea, y, y, y más invitados invitadas que se están sumando, así que... Va a ser un show muy lindo en un lugar que nos gusta mucho, bastante rockero el show, con banda, con dos guitarras, eléctricas, batería, bajo, eh, así que lo vamos a disfrutar mucho y estamos ya con muchas entradas vendidas, por suerte anticipadas, así que pinta, pinta
0: muy lindo. Bien, y para comprar entradas en estos próximos días, ¿cómo hay que hacer?
4: Bueno, se pueden adquirir en, en Maquena directamente ahí el día del show y si no la otra modalidad es anticipadas. me escriben a, a mi Instagram y se las acerco. Estoy haciendo modalidad de acercar entradas y, y está buenísimo porque, porque agarro la bici y me voy, <ríe> quedo en un punto en común y hay gente que me conoce y hay gente que no y aparezco ahí y le doy las entradas. Lo hago siempre, siempre en las presentaciones de mi disco porque me gusta conocer a la gente que, que va a ir al show, así que... Me quedan muy poquitas anticipadas y si no, en la puerta el día del show van a estar a la venta a un precio súper económico, dos mil pesos, porque queremos que vaya todo el mundo y que no se lo pierda. Así que, que viene bien, viene bien de convocatoria. Y vamos a compartir la fecha con una banda amiga que se llama Hecatombe, que la rompe toda. Así que van a estar tocando ellos y nosotros. Eh, va a ser una fiesta.
0: Buenísimo, Iván. Te agradezco enormemente esta comunicación. Te felicito por el disco. Están muy buenas las canciones. Estuve escuchando mucho. Y te deseo bueno, el mayor de los éxitos y nos estaremos viendo pronto.
4: Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos y a todo el equipo eh, del programa. La verdad que es un enorme placer conversar con ustedes, con tu audiencia y también, muy importante, eh, que le den espacio a los músicos emergentes, autogestionados, independientes, que bueno, nos cuesta un montón sostener los proyectos pero ahí vamos con el arte como bandera, así que agradecerle a todo tu equipo y bueno, ahí están súper, más que invitados al show, si quieren venir me avisan y los acredito ahí como, como prensa, invitados de lujo. Gracias. Un abrazo, gracias.
0: Bien, ahí conversábamos con el músico y compositor Iván Salo, que está presentando 5, su nuevo disco solista, que bueno, la fecha va a ser este viernes, primero de diciembre a las 21 horas en Maquena, en la calle Fitzroy 1519 en el barrio de Palermo. Nosotros ahora vamos a escuchar un par de temas más del disco de Iván y ya seguimos aquí en la llave.
1: ¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfrutá desde que llegás al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000, te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
0: En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Por eso con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustibles, jugueterías, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entrá al Banco que te banca. Promociones varias hasta el 39 de 12 de 2013 para compras empresas realizadas en compras de Dios o de Rubio según a la República Argentina pagado con la tarjeta de Banco
3: Ciudad o modo para más información consulta en en Mirgor hicimos realidad lo que soñamos hace cuatro décadas. Fabricamos productos con la última tecnología, atendiendo a la necesidad de nuestros clientes. Y con innovación y desarrollo, ya estamos proyectando lo que viene.
2: Mirgor.
1: Construyendo el futuro.
2: Tu día tiene un lugar más para hacer esa pausa y disfrutar un late con rol de canela antes de seguir con la próxima reunión. Shell Select. Tu día tiene un lugar más. Vaciá y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue Buenos Aires Ciudad.
0: Con Western Union, envía dinero al exterior de forma segura para que lo reciban como prefieran, en efectivo o directo a una cuenta bancaria. Acércate a uno de los más de 4.000 puntos de atención en todo el país o de manera online a través de su aplicación o sitio web. Con Western Union, envía dinero
1: ahora. Nos lleva el amor Si hay un camino en mi cielo Seguro es con vos
0: Bien, y así vamos llegando al final de esta emisión de La Llave Hoy compartimos la música y las entrevistas de dos músicos Por un lado conversamos con Federico Izaski En la primera mitad del programa Y recién, en esta segunda mitad Conversamos con Iván Salo Sobre la presentación de su nuevo disco solista llamado 5 Ahora nos vamos a despedir escuchando un tema más del disco de Iván. En este caso la canción es Marea. Pero antes, quiero agradecer al señor Javier Martínez en la operación técnica y también quiero recordarles que La Llave es una producción del Tablero Producciones. Nosotros nos volveremos a encontrar aquí en Radio y Comedios el próximo viernes a partir de las 18. Que tengan un muy buen fin de semana. Chao.
1: Noche de calor en la ciudad, el callejón nos invitaba a disfrutar una velada con amigos al compás de una guitarra y un vinito para brindar. De música y la fiesta en un rincón Algún vecino se asomó para cantar Vibró la luna cuando empezaste a bailar Y de repente una marea nos llevó Hacia otro mar, hacia otro sol A otra galaxia perdida en tu dimensión Verte bailar era el amor y las estrellas no brillaban como... Partimos como un rayo vida, anestesianos con tu son. Tus pasos curan las heridas, borran del mapa el dolor. Atravesanos con tu risa, acaricianos con tu voz. Te suplicamos no detengas esta magia, lleva Hacia amor. otro mar, Hacia otro sol. A otra galaxia perdida en tu dimensión. Vente bailar, era el amor, y las estrellas no brillaban como vos.